0: Az eheti témánkat a sci irodalomban találták ki. Ez a cuki kis robot, aki kitalálja az ember gondolatát és emberként viselkedik. De a siker nem mindig maradéktalan. Rossz PR-ja van a mesterséges intelligenciának,
1: <gül> de lehet ezen
0: csodálkozni, amikor. Az ember az egy nagyon megbízhatatlan társa a gépnek.
1: De vajon mennyire lehet nyíltan beszélni erről a témáról?
2: A legtitkosabb trükkjeit, az még nekem sem állulhatja el a saját diákom. A vendégünk Bánc András, az MTA Asztaki Big Data lendület kutatócsoport vezetője.
1: Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk. Sziasztok, én Robi Laci vagyok. Én pedig Habci. Nagyon régen beszélgettünk veletek. Körülbelül egy éve kérdeztünk meg titeket arról, hogy milyennek látjátok a podcastet. Igaz, hogy rendszeresen kapunk tőletek mindenféle visszajelzéseket, pozitívakat és építőjelegű kritikákat is, viszont ezt szeretnénk számszerűsíteni, hogy megnézzük, hogy milyen irányokba haladjunk tovább. Úgyhogy egy nagyon hasonló kérdőívet ki fogunk tenni, amit kértünk titeket, hogy töltsétek ki körülbelül egy évvel ezelőtt, és ezzel rengeteget tudtok segíteni abban, hogy tovább továbbfejlesszük a podcastet.
2: Ilyen rég volt már? Hát szerintem kérdény... nagyjából
1: akkor mehetett. Lehet, hogy háromnegyedével. Ja,
2: nyáron volt valamikor, igen, igen. Úgyhogy ragadjatok billányüzetet, és nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre mindenféle témával kapcsolatban, ami majd fel fog merülni.
1: Persze ettől függetlenül továbbra is írhatok nekünk báziskukatszertár.com az e-mail címünk, vagy éppen kommentekben hagyhattok üzenetet.
2: Igen, volt egy kis probléma a levelező rendszerrel, de elvileg most már megjavult, úgyhogy hogyha esetleg írtatok és visszament volna a levél, vagy nem ment volna el, akkor most már ez a probléma elhárult.
1: Na de vágjunk bele az e témába. Benzúr András a vendégünk.
2: Ezen a héten egy olyan vendéget hívtunk, vagyis inkább olyan témával fogunk foglalkozni, ami már számtalanszor előfordult különböző aspektusokban, de nem Meg tudjuk Meg tudod magulni.
1: határozni hányszor, tehát vannak erről adatait? Há,
2: jó, nagyon jó. Big data-ról, mesterséges intelligenciáról, fogunk beszélgetni, a vendégünk pedig benzurandás András, szia! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat,
1: Szerucztó! Mindig megszoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogy hogyan mutassuk be, milyen intézménytől jöttek, te ezt annyival letudtad, hogy a Stacky Big Data kutatócsoport vezetője lendület, vagy? Lendület, ja, a lendület,
2: lendület, Szerintem
0: ez egy nagyon fontos program az ország életében. A legfontosabb, rendkívül kevés, rengeteg kevés sikeres sztorik közül szerintem ez az, amit feltétlenül ki kell emelni. De, <gül> most nagyon komolyan, szívesen
1: kiemeljük rengeteg lendületes kutató volt eddig igen, igen, itt igen, igen, vendégként, úgyhogy
0: erre Szerintem ezek van. nagyon jó társasága lendületes kutatók. Nem azért, mert én az vagyok, nem magamra gondolva. Tartjátok hanem. a kapcsolatot egyébként? Szoktunk különböző okokból találkozni. Voltak nagyon sokan, akiket már régről is ismertem, és az a meglepő, hogy nem a saját területemen egyébként a informatika műszaki területen nagyon kevés csoport van. Azokat persze ismerem régről. Inkább biológusok, fizikusok, vegyészek, akik ezt a támogatást elnyerték, és ezek között nagyon sokan voltak, akiket már egyetemistakor óta ismertem, tényleg nagyon jó kutatók, nem annyira jöttek külföldről haza, de azért mondjuk megtámogatta egy kicsit, hogy kevésbé menjenek el az emberek.
1: De te például külföldről, külföldről Nekem egy
0: említ. mit is phd van, de már korábban jöttem haza, tehát ja, már te itt tükköző. voltam. Nem volt, nem, nem igazán komolyan feltétel nem volt, hosszú évek igazért nem kaptam meg a támogatást, mert, mert hogy már Magyarországon voltam, ha nem lettem volna Magyarországon, mondjuk akkor publikációm is több lenne, akkor akkor könnyebben megkaptam
1: volna. Hát akkor erre is lehet, hogy érdemes lenne ráhúzni valamilyen kutatást, hogy megnézni az egyes adatokat különböző kutatóktól, hogy mi minden befolyásol, mert egy elég komplex rendszerről van szó azok hát szerint. igen,
0: a tudományos publikációk szerkezetét, kikivel együtt, hol, milyen helyen, milyen hatása van, ezzel nagyon sokan foglalkoznak. Tehát erről számos elemzést készült legérdekesebb, ami uh, most egy konferencián megcsinálták, hogy a bírálatokat félig névvel, félig név nélkül kérték, és kiderült, hogy mi a hatása a híres egyetemnek, a híres szerzőnek, és óriási nagy volt. Tehát azért nehéz... ez a félig lepődünk meg, nem? Igen. Vagy... Hát azért nehéz kelet-európából mit kezdeni, mert uh, hát kelet-európai a szerző, akármennyit voltam Amerikában, mindenki, ha olvassa, látja, hogy hát ez nem született amerikai, ennek az angolsága borza. Vannak,
1: vannak ilyen cégek, amik ebben utaznak, hogy elküldöd nekik a publikációdat, és ezt az adott journalhoz az adott folyóirathoz igazítva átangolosítják neked. Tényleg, elég jó ilyen, Aha. az
0: létezik, de amit én itt tapasztaltam, akkor a sületlenségeket írtak bele, mert hogy a témához nem érthetnek, tehát a szakifejezéseket mégiscsak nekem kell helyesen használnom. Úgyhogy ez... Én nem használtam, még sose egyszer futottam ilyenbe bele uh-huh. társszerzőknél.
2: Ez jól hangzik, hogy Big Data kutatócsoport. Pontosan mivel? Fo- Lendület. Most én hagytam ki, igen. <gül> mivel foglalkoztok, pontosan mostanság?
0: Két fő területe van a. A, hát most már, most már nem is annyira Big data hívják, most az adattudomány az új, új menő kifejezés, korábban adatbányászat volt. Ez egy ilyen folyamatosan kicsit módosul, de mindig a divat kedvért valami szép új nevet kell adni. Tehát két fontos része van, az egyik az adatmennyiség kezelése, olyan rendszerek, ahol mondjuk több száz számítógép szerveren együtt összehangoltan lehet valami nagy elemzést végrehajtani, a másik része pedig a gépi tanulás, amit most szeretnek mesterséges intelligenciának hívni, ahol előrejelző modelleket készítünk, és a kettő együtt összeért. tehát egy olyan modell, ami egy milliárd Facebook felhasználónak tud ajánlani a barátaitól valami érdekességet, az az egy nagy adatkezelésen alapuló és egy előrejelzést igénylő modell.
1: Ez nagyon jó, hogy felvetetted itt a Facebookot, mert Az motoszkált végig a fejemben, amikor idefelé jöttem, hogy ezekkel miért ti foglalkoztok. Tehát amikor az iparban olyanok, akiknek ezen múlik a megélhetésük, az, hogy minél több felhasználót érjenek el, hirdetőt érjenek el, minél nagyobb bevételre tegyenek szert, ők maguk is gondolom fejlesztenek orba szájba algoritmusokat arra, hogy big data-t kezeljenek, akkor mi szüksége van egy kutatóintézetnek arra, hogy ők is ezzel foglalkozzanak? Jóval kevesebb pénzből gondolom. Hát
0: az egyik ok, hogy, hogy képezni kell kutatókat, tehát szükség lesz azokra az emberekre, akik majd elmennek a Googlehoz és a Facebookhoz dolgozni. Nekem hat, ha jól számolom, hat Google-nál dolgozó volt tanítványom van, A másikok, hogy nem csak ezek a cégek léteznek, és most eljött az a pillanat, amikor egy kicsivel kisebb méretben is már szükség van olyan tudásra. Vannak olyan cégek, főleg a Telkók, tehát USA-ban a T-Mobile, akinél azért nincsen annyira meg az a fajta, kutatói állomány, mint egy Facebooknál, hiszen nem ez a fő profilja, és ezek ö, szívesen ö, alkalmaznak, tehát megbíznak például egy kutatóhelyet. Magyarországon nagyon sokan minket bíznak meg adatok, nagyobb adatok elemzésével, ami nem egy szokványos Excelben és hagyományos szoftverekkel megoldható feladat. És egyébként ezek a témák ö, nagyon nagy a Google-tal indultak, A Google azért jóval előbb játszott már, mint a Facebook. Jó sok
1: adatot kellett feldolgozniuk
0: és egyszer ezt a területet ők indították el. Tehát a, a tudományos publikációk között is az első eredmények a Google-tól származnak, egy óriási fejlődést okozott nem a, nem a technológiában, nem a felhasználók szórakoztatásában, hanem a, a tudományban az, amit a Google csinált. Men,
1: mennyire teszik közzé ezeket? Tehát mondod, hogy az egyik első publikáció ilyen téren tőlük jön, de azért itt gondolom figyelniük kell arra, hogy megtartsák maguknak a... Igen,
0: egy, egy kis ideig azért ülnek rajta. Azért a Google egy óriási nagy szervezet, ahol már nagyon sokféle érdek van. Van egy csomó kutatójuk, a kutató akárhol dolgozik, publikálnia kell, megvan, hogy mi az, amit elmondhatnak, mi az, amit nem mondhatnak el. Mondjuk a kereső technológia, legtitkosabb trükkjeit, azt nem árulhatják el, még még nekem sem árulhatja el a saját diákom. (gül) Azt se szívesen mondja meg, hogy mivel
2: foglalkozik. Öm, beszéltünk, még mi elkezdtük a felvételt arról, hogy a mesterséges intelligencia fogalma az pontosan mit jelent, vagyis vagy, vagy van neked valami jó definíciód erre, ezt megosztjuk a többiekkel is, vagyis hát a hallgatókkal? Igen,
0: tehát az a, az a vicc, hogy én most mesterséges intelligenciával beszélgetek, én mesterséges intelligenciával soha életemben nem foglalkoztam, hanem a mesterséges intelligencia kezdett el foglalkozni Vel? azzal, amivel én foglalkozok. <gül> tehát a nagyadatkezelés a Modellezés. Eredetileg ez egy hát, sci-fi irodalomban találták ki. Ez a cukikis robot, aki kitalálja az ember gondolatát és emberként viselkedik, e, utána megpróbáltak mindenféle olyan rendszereket készíteni, amik például beszélgetnek az emberekkel. Ez még a 60-as években volt, ezek általában ilyen szabályalapú, hogy ha így kezdődik a mondat, akkor arra tegyünk fel egy olyan kérdést, hogy és ezzel valamilyen játékszintig el is jutottak. Az áttörés akkor lett, amikor a Google-ról sokat beszélgettünk, amikor a Google azt mondta, hogy itt van nekem 100 milliárd szöveges dokumentumom, amiben a világ összes kérdésére ott van a válasz, hát adjuk oda ezt egy gépnek, dolgozza föl, és akkor válaszoljon abból a kérdésekre. Na itt, itt jött az a pillanat, amikor Egyrészt én bekapcsolódtam, tehát azon a területen kezdett a mesterséges intelligencia létezni, amit én is kutattam, és ahol létrejöttek működő szolgáltatások, ezek, ezek nem feltétlenül a cuki robotok, persze ezekkel is most megint játszanak, hogy milyen jó pofa, de azért ez, ez egy játék, tehát az igazi cél az, az nagyon nagy mennyiségű felhasználónak személyre szabott kiszolgálása, tehát megtanulni, hogy mi az ízlés, és aztán robotok, gyártás, önvezető autók.
1: Mi lesz a következő áttörés szerinted? Vagy lehet látni azt, amiről mondtad, hogy a Google-nél jött ez az első ilyen nagy áttörés, azóta több ilyen volt, vagy, vagy onnantól töretlenül halad ezen a pályán a világ?
0: De a Google először... A tehát amit a Google csinált, az csak a Google-nak volt egy ideig megfizethető, aztán utána megfizethető lett másoknak is. Tehát az, az egy olyan pillanat volt, amikor hát főleg a Yahoo, mint Google vetétárs, most már nem is tudom, hogy ismeri-e még valaki a Yahoo-t, talán már egyre kevésbé. Én nagyon sokat dolgoztam Yahoo-s kutatókkal, mert ők egy kisebb cég voltak, és sokkal nyitottabbak voltak, és ők nyílt forráskódot tettek egy csomó olyan rendszert, amit a Google maga bent zártan használ, megcsinálták ugyanazt, mert hiszen tudták, hogy mi az elve, viszont a közösség számára közzétették, és ennek a használata indult el, indított el egy nagy robbanást, tehát önvezető autókat a Google-on kívül más nem tudott volna fejleszteni, ha ez a technológia nem került volna már korábban ki. Hogy milyen áttörést várok... Most az a fő probléma a gép és az ember között, hogy az ember az egy nagyon megbízhatatlan társa a gépnek. Tehát az önvezető autóval az a baj, hogyha az önvezető autó észreveszi, hogy egy helyzetet nem tud megoldani, akkor nem tud szólni a benne ülő embernek, aki hát tud autót vezetni, hogy na most csinálj valamit, mert az éppen nem fog odafigyelni. Tehát, hogyha megnézitek, a két ilyen híres Tesla baleset volt, és mindegyiken látszik, hogy egyszerűen megállás nélkül pedig minden világos volt, hogy ott az akadály fékezés nélkül belehajtott az autó, vagy aludt a sofőr, vagy, vagy egyszer annyira filmet nézett, hogy észre sem vette, hogy mi szembe. Ugyanezt a sztorit mesélik gyárakban. Most az a fő probléma, hogy a robotok vagy nagyon lassan mozognak, lassan dolgoznak, mert hogy akkor biztonságos, vagy hát ők tudnának gyorsabban is dolgozni, de egyszerűen mindig oda kavarodik valahogy egy ember, és az állandó galibát okoz, és a legnagyobb probléma a gyártásban, hogy hogyan válasszák el fizikailag, meg fényfüggönyökkel, hogyha odalép valaki, akkor gyorsan vész leállás, hogy hogy tudjanak a robotok. Dolgozni. dolgozni egyáltalán. Igen,
2: hagyják Igen. békén a robotokat. Egy rövid szület után mindjárt innen folytatjuk.
1: A Szertár Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük.
2: A működési költségeket a patreon.com per szertár oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
1: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőköz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! A szünetelőt ott fejeztük be, hogy érdemes figyelni a fejünkre, amikor összeszerelő robotok között mozog az ember, hogy ne akadályozzuk a munkáját némi túlzással. De mi van akkor, ha mondjuk le kell ülni velük, sakkozni vagy gúzni?
0: Hát igen, a sakk az a játék, amit be kell vallani az embernek, hogy a gép jobb benne. Van azért egy játék, amiben még ez a helyzet nem ennyire nyilvánvaló, ez a gó, ahol most egy közel egy éve sikerült először gépnek nagymester ellen győzni. Ugye a a az, ha jól emlékszem, olyan 90-es években volt, és az IBM volt az, aki akkor, mint a nagy számítógép gyártó óriás, létre tudta hozni azt a szuperszámítógépet, amivel uh, nagyon sok uh, sakk uh, lépést vég lehetett próbálni, illetve egy csomó ügyes. Uh, trükkel, heurisztikával, gondolattal le lehetett rövidíteni a kereséseket, és így sikerült a Kasparovot legyőzni több meccsben. Ez akkor egy, egy meglepetés volt, tehát sokan úgy gondolták, hogy, hogy ezek a játékok gép számára esélytelenek,
1: ezek az emberi
0: intuíciók. És a go az kitartott további
1: majdnem 20 évig. Az mitől nehezebb dió?
0: A jobban egyszerűen sokkal nagyobb a kombinációs lehetőség. Látszólag olyan egyszerű, nem tudom, hogy kiismeri ki a gójátékot, fekete és fehér köveket folyamatosan rakunk le, területeket foglalunk el egy 19-19-es táblán, ami nem is hangzik olyan nagyon nagynak, de mégis, ha elkezdi az ember összeszámolni, hogy hány lehetőség van a sakban, és ehhez képest a góban, akkor valami horribilis mennyiségek jönnek elő. Ugye a sakban Sokban van a legenda, amikor tegyünk az első mezőre egy búza szemet, a másodikra kettőt, mindegyikre két, riss szemet, bocsánat, mindegyikre következő. Szerintem rizsekből búza nincs összesen annyi. Út. És uh, most nem emlékszem, hogy me- mekkora a mennyiségű, de az biztos, hogy persze az uralkodónak nagyon hamar még a pálya elején elfogyottam raktára, de M&M's csoki golyóból számolták ki fizikusok, hogy az kétszer borítaná be a földet, <gül> az ha igen. M&M's csoki golyóval kéne a sokkot. Na ehhez képest valami mondjuk további nem tudom én száz nullával nagyobb számok jönnek elő, hogyha a játéknak a lehetőségeit nézzük.
1: Na de az ember, amikor játszik, nem ezeket a lehetőségeket veszi sorra, hanem valamilyen intuíciók alapján, vagy heurisztikával dolgozik, tehát akkor a gép ezek szerint uh, itt van hátrányban velünk szemben? Hogy erre nem képes?
0: Hát a gépnek nagyon nehéz megtanítani ezeket az intuíciókat, de a Go játékot uh, megnyerő, ez, egy, ez is egy Google-os fejlesztés volt, az uh, a mély tanulást, egy, egy kicsit az emberi agynak a működését imitáló e, tanulási rendszert is használt. E, persze a gépnek megvan az előnye, hogyha egyszerű végigpróbál egy sorozatot, azt nem fogja elkeverni, nem fogja benézni, az biztos úgy van. E, az intuíciót kell hozzáadni, ami valamennyire tanulható, és persze itt is előjön az, hogy minél több adatunk van, annál pontosabban tudunk belőle megtanulni szabályokat.
2: Az örök kérdés, hogy átveszik a gépek az uralmat felettünk, vagy, vagy lesz olyan mesterséges intelligencia, amitől félni kell, mi lesz szerinted a jövőben? Én úgy gondolom, hogy,
0: hogy itt egész másfelé
2: halad a világ,
0: tehát nem, nem ez a kérdés, hogy hogy átveszik a gépek a hatalmat, hiszen a gépeket valamilyen célra programoznak be. El lehet rontani a programozást, és ebből persze történhetnek balesetek, de alapvetően a gép azt csinálja, ami szűk területre be van kódolva, és egy kicsit uh, rossz, rossz PR-ja van a mesterséges intelligenciának, hiszen... Beszélgettünk már róla, mesterséges intelligenciát a tudományos fantasztikus irodalom talált, ki, ahol aztán tényleg minden lehet, tényleg átveszik időnként a Hatalmi. robotok a hatalmat. Hát innen indult a név, egész mást csinál, hiszen mások a lehetőségeink és mások a céljaink is, de nagyon célirányosak azok a mondjuk így mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerek, és nehéz elképzelni egy önvezető autó egyszer csak azt mondja, hogy hát mostantól itt én veszem át a hatalmat, és akkor pontosan mit is fog csinálni az az autó.
1: Hát megnézzük azért, milyen biztonságírések vannak, mert lehet, hogy rossz kezekbe kerülve meg lehet hackelni ezt a dolgot.
0: Igen, a hackkelség az egy komoly probléma, tehát amit meg kell lépnie az informatikának, az a nagyon trehányul megszervezett hálózati biztonság, operációs rendszerbiztonság, ugyanez az autókban nyilván nem mehet át.
1: Mondta itt a tanulást, modellezését, azért itt nekem óhatatlanul felvetődik mondjuk a Human Brain Projectnek a kérdése, hogy ott is elég nagy szükség van arra, hogy nagy mennyiségű adatot tudjunk használni, és azért, illetve elemezni, feldolgozni. Tehát ez azért előrevetíti azt, hogy miért próbálkoztok egy ilyen interdisziplináris megközelítéssel, ti magatok is a kutatócsoportban.
0: Igen, tehát az, az emberi agy ez egy elég nagy rejtély, nem is tudom hány milliárd neurónjával. Ugye említettem a gójátéknál, játéknál, de egyébként bármiféle képfeldolgozási feladatnál, önvezető autóknál, mindenhol a ezt a kicsit az emberi agyműködését imitáló mély rendszert alkalmazzák. Ez úgy néz ki, hogy egy különböző mesterséges neuronokból álló rétegeket pakolnak össze, vannak olyanok, amik bizonyos területeket figyelnek, legegyszerűbb képen elképzelni, mondjuk gójátékkal egy kicsit nehezebb lenne a magyaráznom, de képen azt érti az ember, hogy megtalálni éleket, megtalálni valamilyen szempontból fontos részeket, és aztán hierarchikusan egyre magasabb szinten, egyre nagyobb struktúrákat valahogyan önszervezően megtalálni, és hát itt összeállítanak több ezer akár millió Ilyen mesterséges neuront. Na, amire ez nem működött, ugye ez, ez az ötlet már létezett, ugye a 60-as években, csak reménytelen volt akár ezer neuront is megtanítani, hát most már az egymillió is lehetséges. De hát ott van az nem emberi agy, ami egymilliárd, vagy több milliárd. Tehát az emberi agyat modellezni egyáltalán olyan felbontásban, megtalálni, hogy mi mivel van összekötve, most inkább, vagy területek összekötetéséről lehet beszélni, hogy valaha fel tudják-e az egyedi neuronokat, és leszimulálni, hogy velem mi történik most, amiközben beszélgetek. Ez, ez most egyelőre úgy gondolom, hogy ilyen sosem lesz, persze ilyet nem mondunk, mert
1: <síl> nem szabad. <síl> a tudomány jelenlegi állása szerint. <síl> <síl> Igen. Milyen, milyen területeken lehet még szerinted a nagy szerepe a big data elemzéseknek?
2: Önvezető metró. Hát önvezető autó,
0: ugye az az már létezik, most egyelőre csak vezetőasszisztensnek hívják, és elvileg a benne ülő embernek felelőssége van az autóért, de ezért ez egy nagyon készen álló technológia, meg persze repülő és, és minden, ami közlekedés. Hát gyártásban robotika, tehát a gyárakban egyre, egyre kevesebb ember kell.
1: Hát, hogy mostanában ugye a csapból is a szenzorok folynak, meg a, majd az 5G, meg az IoT, meg mindenféle hasonló dolog, tehát hol érezhetjük majd ennek a hatását igazán?
0: Hát az 5G az egy nehéz kérdés, hogy mire lesz jó, és azt hiszem itt ezzel vannak <gül> problémák. Nyilván gép-gép közötti nagyon gyors kommunikáció, Uh, nyilván valahol az önvezető autókra is gondoltak. Tehát sokkal biztosabb, hogyha kooperálnak az autók egymással, és nem, nem nincs csak rábízva az egy, egyes autóra, hogy vegye észre, hogy ott előtte valami szerencsétlenkedik egy másik, hanem mondjuk szóljon neki, hogy probléma van, és ne rohany belém hátulról.
1: Te mennyire vagy fogékony a technológiai újdonságokra? Ezt azért kérdezem, mert ugye az önvezető autóhoz többször visszatértünk. Ha tehetnéd, akkor áldoznál egy önvezető autóra?
0: Én mindenképpen, én, én nagyon szívesen ugye, mozizgatnék, vagy interneteznék, miközben valami. Még így is, hogy látod helyet. a hibáit,
1: amik felvetődnek?
0: Hát sokkal kevesebb hibája van, mint nekem. Még egyelőre én rólam nem készült olyan felvétel, hogy mit csináltam az autómmal, de, de hát két ilyen eset volt. Ennél többször koczantam össze életemben.
1: Mondjuk erről jut eszembe most írtelen. nem tudom, hogy ez egy hek volt-e, de napokban láttam, hogy egy művészeti projekt keretében bevezettek egy önvezető autót egy ilyen csapdába, amit csak úgy jelekkel alakítottak ki. Láttam. Ez szerinted reális?
0: Hát előfordulhat, ilyen hogy, szinten? Hogy, hogy valahogy nagyon
1: bele van égetve az autóba az a szabály, hogy Fehér nem lépjük át, és... A lendület programtól indultunk, és általában ezt a vége felé szoktuk megkérdezni a beszélgetésnek, de hogy néz a munka- a csoportban, Hogyan próbáljátok összeállítani a csoportot, illetve vezető és milyen leosztások vannak?
0: Hát, diákokkal, diákként kezdenek általában dolgozni nálam az emberek, Elég nagy részben arról szól a csoport, hogy megtanulnak egy csomó mindent, amivel azért elég sok területen sikeresen tudnak utána létezni. Hát elég nagy probléma, hogy mindenfelé, túl, túl, túl nagy a csábítás külföld is, Magyarországon is azért az iparban is nagyon sok ipar alatt olyanokat értek, hogy Morgan Stanley, tehát nem, ipar alatt nem a csavar, behúzására kell gondolni, tehát ezekre a helyekre nagyon sokan elmennek tőlem. Van sok cég, aki egyébként utána visszatámogat, tehát látja, hogy hogy ez egy fontos dolog, hogy tőlem képzett emberek kerülnek hozzá. Egy részük az embereimnek kutat, van nagyon sok, hát ilyen már azon túllépott játékprojekt, tehát egész komoly elemzési, feladatokkal is megbíznak minket, és ezeken nagyon sokat tanulunk, én is egyébként folyamatosan tanulok, és ezeket utána nagyon jól tudjuk mindenféle további területen használni, tehát teljesen egyik területről, mondjuk egy banki területről át lehet vinni a közösségi médiába, onnan meg a gyártósoron, hogyan találjunk meg selejteket, hogyan jelezzük előre ugyanazok a módszerek egyszerűen észreveszünk, hogy ott is jó lesz majd.
2: <kül> Visszatérő kérdés szokott lenni, hogy mennyire jók a magyarok, vagy legalábbis a feltörekvő generáció ezen a területen. Ezt hogy látod, hogy a magyar mesterséges intelligencia kutatás big data az milyen szinten áll mondjuk egy, jó hát mondjuk az amerikai az kicsit távoli, vagy, vagy rossz példad, így Európában? Vagy érdemes ezt, érdemes ezt így mérni, vagy van erre valami?
0: Hát Amerika sokkal jobb, mint Európa. Európa nagyon le van maradva, nem tudom, valahogy olyan, olyan kicsit bürokratikusan kezelnek kutatási kérdéseket Európában. Hát Magyarország Is. meg, meg hát egy kis hely, tehát itt ezt azért nem kell azt hinnünk, hogy, hogy innen valami nagy csoda származik. Az régen volt, amikor annyira erős volt az oktatási rendszerünk, még a második világháború előtt, hogy, hogy tényleg nagyon kiváló emberek potyantak ki ebből a rendszerből. Hát ez most már nincsen, ráadásul nagyon sokan elmennek külföldre. A kutatói létnek egyébként része, tehát én is támogatom, hogy, hogy töltsenek el, tanuljanak az embereim külföldön. A szomorú az, hogy utána nem nagyon látják, hogy hova
1: jöjjenek vissza. De a lendület ezen túl segíteni valamennyire? (gül) Csak, csak, hogy nem mindig ilyen negatív kisegésre legyen. ez
0: egy nagyon jó program volt. Tehát nekem személyesen is nagyon sokat segített, hogy egy elég zűrös időszak volt, hogy ezen a csoport át tudott lendülni, tehát meg tudtam tartani az emberek nagy részét. Azért ez önmagában nagyon kevés, tehát itt jóval nagyobb, nagyobb költségekről lenne szó. Egy kicsit ilyen, alulról induló kedve, kezdeményezés a csoport, ami hát el tudja hinteni a magod, de ennél sokkal több kéne ahhoz, hogy, hogy
2: itt látványos fejlődés legyen. A költségek alatt mire gondolsz? Nem akarok léztetni benne, mert azt gondolnám, hogy egy ilyen vizsgálathoz egy jó számítógépen kívül nagyon nem kell más, vagy az annyira drága, hogy... Hát hogy az hogy... ember,
0: nem a számítógép, az emberek bére, tehát itt dolgozik velem húsz kutató, ezek a kutatók azt mondják, hogy mondjuk, ha kétszer annyit ígérnek neki a Klaudéránál, akkor már azért elmegy. Azért ez a kettes szorzó ez számomra mindig egy olyan olyan jó dolog, hogy hát én én ennyit érek, hogy hogy csak dupla fizetésért hagynak ott, de de, hát sajnos ezek a cégek a dupla fizetést is megadják.
1: Hát reméljük, hogy nem sokára majd arról számolhatunk be, ha újra eljössz hozzánk vendégként, hogy megöntözte valaki azokat a magokat, és szárba szökkentek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is. Mennyi az állásfajon?
1: Ó, egek. Mindig elfelejtem megnézni. Úgy emlékszem 11 9.
2: Nem változott. Pont az volt a legutóbbi, amikor egyikünk se szerzett pontot, és meg az egyik kérdésem rossz is volt. Igen. Igen. 11
1: 9. Maradjunk ennyiben.
2: Jó. Kezdte, Laci, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál most.
1: Hát én is kíváncsi vagyok a tiédre. Igazság szerint ugye mindig az adott napokhoz kapcsolódó témákat szoktam hozni, tehát április 6-án amikor a Patreon támogatóink először hallhatják ezt az adást, illetve április 8-ához kapcsolódó tudományos ö, esemény évfordulójára ö, emlékeznénk meg. Ekkor van, ugye, amikor ebből a mondatból nem fogok tudni kiverekedni, <síns> ekkor van, amikor kimegy adásba a podcastünk. Kétségbe estem, mert senki híres tudós nem született, akkor, Legint nem történt semmi. Üres időszak. De sajnos halálokkal lehetett találkozni, úgyhogy ilyenekre emlékezünk meg. Lássuk, hajuk. Na nézzük az elsőt. Április 6-a 1992-ben ezen a napon halt meg Isaac Asimov. Szegény. 1920. január 2-én született egyébként. Én ide most elmondtam volna egy méltatást, de az a helyzet, hogy szerintem volt nem kell bemutatni, és képtelen lennék szerintem arra, se. hogy igen, igen. több mint 500 cím tartozik hozzá, és ebben nincsenek benne a kis különálló novellái, és Vá, na mindegy, szóval, szóval egy hatalmas figura. Ő egyébként állítólag a világon a 24. leggyakrabban fordított uh, szerző, ami azért nem egy, nem egy rossz uh, na, ezen a listán. Nem. Tőle származik állítólag a robotika szó is, erről szerintem esett már szó korábban, viszont láttam az életrajzában valamit, ami engem megdöbbentett, és soha nem hallottam róla. No. 1977-ben kapott egy szívrohamot, aminek következtében egy bypass műtéten esett. át, ez az operáció viszont rajta hagyta a bélyegét uh, Asimovon, és a kérdés, hogy mi volt ez a bélyeg? Jó. No. Uh, a. Vérátömlesztés során fertőzötté vált. U. B. A műtés során egy ideget megsértettek, és a balkarja miatt lényegében élete végéig lebénult, hogy béna maradt. C. Lelkileg tette tönkre a betegség és az orvosoknak való kiszolgáltatottság, egyre bizonytalanabbá vált az emberekkel szemben. Mondjuk ez, ez az írói pályájának éppen egyes kritikusok szerint jót tett, de, de nagyon, megviselte. nagyon megviselte a dolog. Aha.
2: Milyen kezes volt, azt tudjuk. <laughs>
1: Foggalmam sincs de hát, az azért most...
2: kérdezem, hogyha Lebén és esetleg jobb kéz, vagy mi az balkezes volt és hát balkezes, akkor lehet, hogy. Attól lehet, még hogy tudhat átrátadtak. írni, hát
1: már írógéppel írt. Igen, ja, persze, már, hogy persze, csak hogy megoldotta. Uh, tehát hipfertőzött lehet, uh, Lebén út akarja, vagy uh, ez a kényszerképzetes, szorongásos. Uh, Igen. Tünet együttessel állt szemben utána. Ez az utolsó szimpatikus nekem. Kicsit túl. Ez nekem nem szimpatikus. Hát úgy értem, hogy
2: ez ez könnyen el tudom képzelni, hogy ez megtörtént. Ez a hívfertőzés, ez ez, nem tudom, ez olyan valahogy, bár ismerve mostansága stratégiát váltott, nem is tudom milyen, módszereidet, amivel mostanság kérdéseket összerakod, még akár ez is lehet, ezt a lebénulást ez egy túl, ez olyan túl valahogy, vagy nem tudom. Azt
1: mondod, a lebénulásnál a kreativitásom volt
2: egy picit. meg most nem emlékszem teljesen anatomia tanulmányokból, hogy mennyire tudnak ott megsérteni. Hát ezek és az orvos <laughs> Olyasmit, ami miatt levénulnak akarja, úgyhogy ezt kizárom hívfertőzött lett van. Az a baj, hogy nem olvastam elég Aszimovot, és lehet, hogy lehet, hogy ez megjelent valamilyen könyveiben aztán később, akár ez én is, Én olvastam
1: hogy... nem emlékszem olyan könyvére, bár nyilván voltak olyan könyvek, amik, amiket a saját életeik letett, egyértelműen, hmm. de nem emlékszem olyanra, vagy olyat én nem olvastam, amiben betegségeiről, meg ilyenekről írt volna, ha csak nem a életrajzi regényét tekintjük, de...
2: De azt meg én is nem olvastam mondjuk. Jó, hát nincs nagyon fogózó, musz, úgyhogy muszáj lesz valamit mondani. Itt még mindig több
1: fogózód van, mint mondjuk a következő kérdésnél.
2: Lesz. Ez jól hangzik így előre. Megjelölöm az át. lett. Ez olyan valószínűtlen, hogy szerintem ez.
1: 11-10 az állás. Igen? Jaj, de jó! Képzeld lesz és hívfertőzött De ez
2: azért volt, mert akkoriban még ez nem uh-huh. volt annyira... Persze nem, tudom, nem, szűrtek kutatott, meg nem szűrtek rá. Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy így. Ez nagyon durva. Ez egyébként. okozta a
2: vesztét egyébként végül?
1: Ebben nem vagyok biztos, hogy végül ég tünetegyüttesben halt volna meg, de de minden esetre ez a történet. Ez kicsit történet.
2: Egy kicsit vidámabb lesz, amit én fogok most kérdezni tőled. Dél-Amerikában járunk, uh-huh. Brazília.
1: Aha. is szereted.
2: Ah. Üm, és képzeled el. Vagy
1: oda költözök. Igen. Az
2: utóbbi pár tíz évben nagyon furcsa barlangokat találtak ott mindenféle kutatók. Na. Üm, és az utóbbi években még több, még több ilyet találtak. Ilyesmit olvastam, hogy nagyjából 1500 ilyen kisebb, nagyobb barlangot fedeztek fel. Amíg 8-10 ezer évesek, gránit, bazalt és homokkő közetek lettek ezek ö, valahogy kialakulva, vagy azokban alakultak ki a pleistocén priocén időszakban. Ö, kisebbek is, nagyobbak is vannak, ezt is mondtam, 1,5 méter átmérőtől 4 méterig akár, és van, amelyik ö, akár 100 méter hosszan nyúlik be a hegynek az oldalába, és különböző eláz- elágazásai is vannak. És egy érdekességük, ami mindezt összeköti, hogy furcsa, megmagyarázhatatlan nyomok vannak a falakon. Kérdésem, mi történt ezekben? A megmagyarázhatatlan,
1: baránokban? de kérdés, hogy mi az oka tehát... okay.
2: <gül> Megmagyarázható oké. nyilván, csak ezt nem mondom el, hogy micsoda még. Ja, értem. A. Egy eddig ismeretlen emberős vájta ki őket, illetve azt feltételezik, hogy ő, ő csinálta ezeket. Alapos kutatás során kiderült, hogy egy nagyon korai, Dél-Amerikában kialakult, eddig megmagyaráztatlanul oda keveredett, illetve létrejött ős, emberős csinálta ezeket. Valószínűleg egy gyanánt, de erre még nem tudnak pontosabbat mondani. B. <gül> A dél-amerikai óriás lajhárok és armadillók egy élethosszígtartó munkával akár hozták ezeket létre, de nem igazán világos a mai napi a kutatóknak ez sem, hogy ez, hogy ez miért történetett, illetve miért csinálták. Van rá egy pár elmélet, de, de nem tudjuk. Vagy pedig C. Egy Brazíliában őshonos mára már kihalt gombafaj okozta. Üm, egy mikológus jött rá kérlek szépen, ugyanis a gombamicéliumok szétporlasztották ezeket a kőzeteket olyannyira, hogy ilyen nagy üregeket hagytak maguk után, amiket aztán más állatok használtak búvóhelyként, és mivel ezeknek az állatoknak a csontjait, illetve maradványait találták meg ott, ezért, ezért nem gondoltak arra, hogy ez a gomba lehetett az, aki ezeket csinálta.
1: Azt mondtad, hogy egy emberős. Emberős? Óriás Lajhár Azt tudod, hogy még, még emberős? Oda volt írva a neve,
2: de nem írtam le, kérlek szépen. Aha, mert... Amúgy is valami nagyon, kimond... nagyon hosszú kimondatlan Igen, most
1: amennyire emlékszem, és lehet, hogy rosszul, de mintha Amerikában már homo jelentek volna meg. Úgyhogy én ezt kizárom. Tehát vagy rosszul emlékszem, vagy...
2: Ez lehet, hogy igaz, épp ezért nagyon... ők kutatók is nagyon furcsálták, hogy lehet, hogy... Hát itt én ezt annyira furcsálom,
1: és... hogy az át azt kizárom.
2: Öm, jó, majd a végén. Meglátjuk. A lajhár meg a tatú. Armadilló.
1: És ez armadilló, az nem a tatú? Ez
2: jó kérdés, látod.
1: Szerintem igen.
2: Az a kis páncélos, ami így össze igen, tud ez a tatu. Igen, igen, lehet, lehet. Hogy Szerintem.
1: Akartam. A háromöves tatú.
2: De igen, nem úgy valószínű. Úgy szóval ez így így
1: a tatú meg a lajhár, ez majdnem odáig megjelöltem volna, amíg a gombát, ne, gombát nem mondtad, és nem gondolkodtam volna el rajta alaposabban. Ugyanis azt mondtad, hogy kihalt gomba, és azt hittem, hogy nem régiben halt ki, nem tudom miért, de lehet, hogy ez valami ősi.
2: Igen, abszolút.
1: Gombacuc lenne. Ami azért érdekes, mert hogy, hogy ilyen gomba evolúcióban abszolút nem vagyok képben, de olyan szinten, hogy nem is rémlik, hogy ilyen uh, ősgombákról bármikor is hallottam volna.
2: Azt nem tudom pontosan, hogy annyira régen halt-e ki, hogy uh, akkoriban, tehát 18 8000 évvel ezelőtt, de hogy az utóbbi, nem tudom.
1: Miért halt volna ki? Gombák nem hallnak ki. miért ne halt volna ki? Persze, miért ne halt volna ki, csak tök fura, hogy ezzel soha senki nem foglalkozik, vagy legalábbis nem annyira, hogy átűsse az ingerküszöpbe, mert... Hát pont ezért nem, mert hogy úgy ott voltak a... a... gombák között vacilálok, bár most mit csinál egy lajhár egy barlangban, tehát...
2: Minek ássa ki? Gomba. Megjelöld a cét.
1: Pedig olyan jót rölögtél a bénél, hogy szerintem az, az lesz a helyes, de megjelölöm a célt.
2: Jó, tehát a gomba. Az emberős valóban hülyeség. Okosan gondolkoztál, én ennyire nem, ennyire nem jöttem volna rá magamtól, bár után néztem, hogy azért azt nem mondjam, hogy amikor még híres se híresse, se hangva, se volt semmiféle emberűsnek azért ez ne legyen, de ekkoriban már voltak, de ez valóban nem igaz. A gombákat én találtam ki.
0: <tos>
2: tudtam, tudtam és tudtam, hogy a tatu lesz. Kérlek szépen, ő óriás ős ástál ki ezeket, és azok a furcsa ö, a, karmainak, akár, a, a karmainak a nyomai pontosan, ö, de nem tudjuk, hogy miért. Vannak ilyen elméletek, hogy valamilyen éghajlat vagy időjárás változás miatt próbált elmenekülni így egyik oldalról a másikra, de azért egy, elég lassan menekült. Ö, vagy valami más lehet az oka, de képzeld el, hogy ők voltak. Egyébként, hogy kicsit legyen valami fogalmunk ezekről a lajhárokról, ezek 4,6 métert is elérő két és fél tonnás Uh, jó szágok voltak, szóval ezeket. Ne,
1: nem elég, simogatnám meg, nem. hogy vizesen hozzám bújik.
2: <gül> Biztos aranyos voltak. nagyon aranyosak voltak, mert volt, volt róla kép, hogy belinkeljük.
1: Jó, akkor jöjjön az én kérdésem.
2: Ne szomorodjál, Laci, sajnálom. A legközebb olyan gombás kérdés kicsit, azok, ami
1: Mert egyre szűkül ez az olló, hogy záródik itt. A kettőnk közötti távolság. Um, április 8-a. Kérdeztettem volna azt, hogy ugye tavaly... Volt pont egy éve, illetve az idén van pont egy éve, hogy a SpaceX Falcon 9-ese szépen szállt uh-huh. a Földre, vagyis a tengerre, Igen. vagyis a hajóra. Nem vagy. De nem ezt kérdezem, mert hogy ez túl közeli hír lenne. 1919. április 8 án viszont Ötvös Loránd átköltözött az örök gravitációs mezőkre, ahol a torziós ingák is aranyból vannak.
2: Jó, de szép.
1: Nem Ötvös Lorándra és az érdemeire fog vonatkozni ez a kérdés, illetve rá, de nem arra, hogy most hogyan működik. Kár a pedig zió, róla singa, most olvastam már mindent, amit... Ö, ő volt, ő nagyon sok mindent csinált. Volt ugye akkor a Lovász Lászlója, ugye az akadémiát vezette, volt vallás és közoktatásügyi miniszter, most mondanám, hogy ő volt akkor a 19. századi Palkovics László, de szerintem egy napon nem említeném őket. Ö, hagyjuk is Ezt... Ö, de mi lehetett annak idején ennek a tudós, báró embernek az extrém hobbia. Oh. amit olyan magas szinten művelt, hogy akár nemzetközi viszonylatban is megállta volna a helyét ezzel, sőt, Biztos egy, és... <gül> a Biztos És Á, az evezés, tehát ő volt a, nem tudom, 19. századi vereckei jákos, <gül> vagy B, a balonozás, mondjuk a... Na mondj egy híres hőlégbalonost kiegyezés utáni, nem tudom, Besenyei Péter, tehát így, <gül> vagy, ú, <gül> ezt nem tudom vagy... vagy hegymászó volt, és ő volt, nem tudom, egy, egy hegymászót. Oké, okay, köszönöm a, a 19 század fordulójának Erő De mi volt a harmadik? Bocsánat, akkor ezt nem figyeljtem. Jó, akkor ö, evezés, balonozás vagy hegymászás. Hegymászár mi az, amiben nem? nagyon oda tette magát?
2: Ötvös órán.
1: Aha. Az, akiről az eltét is elnevezték. Igen, igen, kintre. igen, igen ez, ez
2: leesett. Hát ez az evezés, bár ennek nagy múltja van itt Magyarországon, meg ez. ez Nagyon nagy múltja. Ezt is sokan szeretik, meg ó, ügyesek is benne. Uh, ez a hőségmanozás. ez most me- sportokra.
1: Nevezni? Mindig volt igény nyilván, a kor technológiáinak megfelelően, igen. és akkoriban ez, hogy.
2: A hegymászást ezt annyira, már mint hol mászott hegyet, tehát, hogy fölmászott a, a földön valami felé... vagy.
1: Nem, hát azért utazgattak sok felé, mondjuk. Nem kell messzire menni az Alpakig például.
2: A, annyira meg fogom jelölni a hőlékbalonozás, mint a sic.
1: A hőlékbalonozás. Igen,
2: ez nekem nagyon tetszik. Mindig is akartam. De
1: azért fejtegetheted még egy kicsit. Jó, még fejtegetem egy
2: kicsit. Bár ez az a zövezéssel... nem tudom. Semmit nem tudok. Az a baj, hogy az ilyen nagy kutatók, tudós embereknek a hobbijairól miért nincsen több információ, hogy az oké, hogy csináltak ilyen fontos tudományos, azért letettek az asztalról, ami torziós ingát, vagy ilyesmi, de hogy mit csinált? Biciklizet? Hőlékbalonozott? Hmm. Hegyet mászott? Hőlékbalonozás? Ez annyira... Szebb, nem tudom. Most Azt Ide, ide
1: kéne a zenéket, tudod, mint amik a kvízműsorokban vannak, Igen. és itt a feszültséget építhetnénk. A helyes válasz Na? <gül> Igyekeztem egy ilyen jó hosszú szünetet tartani. A hőlék balonozás nem. Oly! Kösz Az Evezést is úgy találtam ki, bár elképzelhető, hogy csónakázott. Igen, igen. hogyha egymászolt, akkor főleg hegymászott. Viszont hegyet mászott és nagyon aktívan tolta, rengeteg túrája volt. Az olasz dolomitokban például róla neveztek el egy csúcsot. Tényleg. Aha. De jó, ott voltam is. Úgyhogy, úgyhogy akkor emlékezhettél. Már műleg. nem az ötvös csúcs, Egyébként de... egy 1969-es fizikai szemlében találtam erről egy rövid összefoglalót, hogy, <gül> hogy mekkora szenvedélyel mászott hegyet, és írta le a különböző helyeket. Úgyhogy ezt be fogom majd linkelni. Kíváncsi vagyok, vagy befizethetsz. Jó. Um, Innentől kezdve nem érdekel a kérdésed, mert 11-10 az állás, tehát a legrosszabb, ami történhet, hogy marad ez igen. a legjobb, meg hogy 12 igen, is, hogy Úgyhogy köszönöm leeresztem. szépen részemről ennyi volt, az. Olvas fel a kérdést.
2: Ausztráliában a University of Queensland kutatói egy egészen picike, trópusi nyálkáshal félénél egy igen érdekes jelenséget figyeltek meg.
1: Hogyan nevezték el a jelenséget?
2: Most megint én állatos kéréseket hoztam, mert legutóbbi Szuper. nem ezek voltak, ezeket imádom. Mutatok egy képet a harról mindjárt, sőt nem is mindjárt, hanem most, mert ezt azért látni kell. Egy ilyen béna kép, de azért látszódik a lényeg.
1: Jézusom! Igen, nem tudom, Elég kéne látni Elég félelmetes, de hogyha
2: megfigyeled, akkor ott az alsó áll ott vannak valamik. Fogak? Igen.
1: Igen. Nagyon hegyes fogakat látok. Kicsit úgy néz ki, mint mondjuk egy ilyen injekciós fecskendő. Igen.
2: Na most ezeknek a fogaknak... Bocsánat, valami injekciós tű. ...valami szerepe van. Az a kérdésem, hogy melyik igaz ezek közül. Á.
1: Bocs, ez milyen állat volt, amit láttam, mert... Ez
2: egy nyálkás fél. Egy picike, nem is tudom, milyen pár centi nagyságú. Lehet, jó, lehet egy kicsit nagyobb, de mindenképpen, mindenképpen egy pici, pici jószág. Uh, mely kantusz genusba tartozik
1: egyébként? Sokat segítette.
2: Ő az egyik azon két halfaj közül, amik a mérgüket harapás útján jutatják a állatok szervezetébe, csak úgy, mint a kígyók. De az ő mérgük nem okoz fájdalmat. Arra emlékezte úgy ez a fog. Épp ellenkezőleg egy opioid peptideket tartalmazó méreg van benne, ami a heroinhoz és a morfiumhoz hasonló uh, hatást nyújt. Um, és miközben megpróbálják őt elfogyasztani, Mármint ezt a kis halat, ő megharapja a támadót, akit így betépet, ah. és elengedi, és megussza. a dolog. De
1: várjál, az elején azt mondtad, hogy az áldozat a,
2: Nem. Azt mondtam, hogy a támadót. Tehát az őt megtámadó Aha. halat ö, így védekezik Jó. az ellen, hogy megegyék. B. 40 éve egy kutató titokban kísérletezett vele. Először egerek farkát haraptatta meg velük, majd később, hogy lássa, hogy mi a hatása, a saját kezét is. És egészen eddig senki nem tudta pontosan, hogy mi lehet ebben a méregben, mert a kutató a kísérlet után pár napra rá meghalt, és a jedzetei jelkallódtak. A mostani kutatás... felfalt
1: a <laughs>
2: Vagy egy raj. Egy raj ilyen nyálkal megette. A mostani kutatásban kiderült, most újra elővették valamiért, hogy az egyik legerősebb mérget tartalmazza öm, a mérge, ami az állatvilágban megtalálható. Hogyha jól tudom, egy doboz medúzája a legmérgesebb méreg, mm. de ezt ebben nem vagyok biztos. C. A hímeknek található csak ez a nagy foga. A nőstényeket harapják meg vele párzás után, és egy olyan anyagot tartalmaz a méreg, ami megváltoztatja a nőstény színét, így tudatva a többi hímmel,
1: hogy ő már sajnos párzott. Ez zseniális a cél, rögtön kizárunk. Ugyan miért? <gül> <gül> Nagyon tetszik. Hát
2: gyere, akkor miért nem lehet gyere? Gyere az élővilág, nem képes. <gül> miért nem? És ami lehesszi
1: a sáska a másik fejét. Hát az más, mert úgy bebiztosítja. Most érted, evolúciósan ez a stratégia, ez nem túl jó. Tehát, hogyha én látom, hogy ott van egy más színű nőstény, hát... Ja, te rá, Leg- és a jobban érdekel az a szín, tehát... Világos. Jó, Nekem halak. Nem vagy nyálkahal, uh, csak szólog. Az igaz. Uh, Kudató kísérletezés. Mert tehát, hogy az A az az volt, hogy, Heroin hogy így mana. ellazítja...
2: Betépeti. A támadóját
1: betépeti. A B pedig az, hogy a kutató rejtélyes körülmények között elhunt. Hát Ausztráliában vagyunk, ahol minden megpróbál Mérgesek. téged eltenni Biztos. Ez is érdekes lehet, de az egerekről ott nem maradt fenn semmi, amit mondtál, hogy hogy egerek farkát haraptatta velük először?
2: Öm, hát nem tudjuk, hogy mi történt, mert elkalódtak ezek a mindenféle jegyzetek, ha, amiket használtak. Amik és valami frányeg De valami de. olyasmi volt, hogy egy megmaradt, és pont ugyanazon az egyetemen történt, és ami ismerőse volt ez a mostani kutató ennek a, ennek a figurának, Aha. hogy valami, valami kapcsolat van, és ezért akarta újra ezt elővenni, hogy meglássa, hogy mi
1: történt. Ha, és, és ezek az ópiátok, ezek hogy működnek? Ezt még egyszer elmondanád az olvasmányaid alapján?
2: Kélek szépen. Hogy ez a mérgük tartalmaz ilyen anyagokat, és azért van ez, hogyha egy nagyobb halacska oda megy, és meg akarja, el akarja kapni, akkor csak így hátraharap, betépeti, ezt nagyon szeretem, és akkor elengedi.
1: Mert Hapszik, hogy olyan. Te most hazudsz. A... Elhallgatod az igazságszíkráját, a Bét t jelölöm meg.
2: Tehát nagyon erős a mérge ennek a szerencsétlen állatnak.
1: Na, Ausztráliában vagyunk, nagyon erős. Ott egyedül a kengurunak nincs mérge.
2: Jó, ez a hímek, a megharapják, okosan kiszűrted, hogy az nem igaz, mármint, hogy ezt kitaláltam, valóban. Öm, a 40 éve ez a kutató kísérletezett vele, ez így van. De... Valóban így van, de sajnos heroin, illetve morfium nem tartalmú. hazudtál, nem hiszem el. Sajnos az A, a helyes. Öm, egyébként nem, tehát nem teljesen ez történik, ez kicsit csúsztatás, hogy betép tőle, vagy valamilyen... Na,
1: ezért nem jelöltem meg.
2: Hány lesz tőle. Azt mondják a kutatók, hogy azt magas vérnyomás, meg ilyen elkezd szédülni, megzavarodik egy picit az a miatt, és emiatt, emiatt engedi el a De ez, a ez egy alatt. tök jó
1: stratégia. És ö, az áldozatánál nem, ö, nem csinál ilyet? Nem tudom, mit teszik. Ö, na Tehát, ez hogy jó azt nem azzal bénítja meg? Ez nagyon jó kérdés. Tudod, utána tudom, megy, látad. megvárja, amíg rosszul van a magas vérnyomástól, addig ott <laughs> settenkedik mögöttem, majd befalja.
2: Ez jó, ezt, ezt nem tudom, hogy ilyen predációra is használja. Ezt, ez egy alapvetően védekező mechanizmus, hogyha jól tudom.
1: Hmm. Hát ez tök jó volt.
2: 11-10 maradt. Nem maradt. Javítottam.
1: És most már... Muszáj vagyok stratégiát változtatni. Újra. Ha tetszettek ezek a kérdések, akkor annak örülünk, ha nem, akkor miért nem küldtök nekünk ezeknél jobbakat? (gül) (gül) Nagyon kíváncsiak vagyunk, volt már olyan, aki küldött nekünk kérdéseket a múlt heti adásban. A formátumot nagyjából látjátok, vagy egy aktuális tudományos hír, vagy műszaki újdonságról küldjetek nekünk infót, három lehetséges kimenetellel, Ha hapcit szeretnétek szivatni, akkor az rblc.kukac.szertár.com-ra küldjétek. Ha pedig a lacit, akkor a hpc.kukac.szertár.com címre tegyétek ugyanezt. Nagyon kíváncsian várjuk a ti kérdéseiteket is, és azt is, hogy jövő héten mi lesz a témánk.
2: De amíg ez kiderül, iratkozzatok fel Soundcloud-on.
1: Kövessetek minket Facebookon, Instagramon és Youtube-on is. Sziasztok! Halló!